0: Спасибо, Отец. Благодарим Тебя за этот день. Благодарим Тебя за день, который Ты сотворил. Для Своей славы благословляем и превозносим Тебя. Возвеличиваем Твое имя, Иисус Христос. Благодарим Тебя за Твою миссию на этой земле за Твой великий подвиг, благодаря которому мы спасены и оправданы. Спасибо за новую жизнь, которую мы имеем в Тебе, благословляем Тебя и превозносим. Дух Святой, могущественно действуй в нашем онлайн-собрании, действуй через соцсети для того, чтобы достичь каждого своей исцеляющей, восстанавливающей силой, ободряющей веры во имя Иисуса Христа – Пусть Твое помазание и Твоя благодать могущественно действуют в жизни каждого человека, который сегодня с нами следует за Христом, для того, чтобы принести плод пребывающий. Благослови нас, Господь, благослови это общение, благослови свое слово, чтобы оно проникло в наши сердца, произвело Твою работу и принесло плод во стократ. во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Богу, братья и сестры, сегодня воскресенье, и мы продолжаем следовать за Христом, продолжаем верить Его удивительную благодать, как по-английски «Amazing Grace» – это удивительное, то, что сделал с нами Бог. И у нас сегодня хлебопреломление, и я верю, что всякий раз, когда мы принимаем хлеб и вино, возвещаем смерть Господню, Его воскрешение – то сила Божья еще сильнее начинает действовать в нашей жизни, потому что, вспоминая то, что сделал Иисус, мы окунаемся в ту славу, которая пришла благодаря Его жертве, благодаря Его воскрешению. Те ангелы, которые участвовали в этих всех событиях, и тот Дух Воскресения, Дух Святой, который воскресил Христа из мертвых, Он приходит всякий раз, могущественно, на каждое собрание, когда мы собираемся или когда мы приходим к Богу. И я хочу начать свою проповедь с послания филиппийцам. Павел писал письма, раньше не было онлайн, он не мог обратиться ко всем с помощью видео или аудиозаписи. И он писал своей рукой письма, когда к зрению его притупилось, кто-то другой писал его письма под диктовку, и даже он хвастался, смотрите, сколько я написал собственной рукой, это я пишу, то есть Бог через Павла строил церковь, и он продолжает это делать, если мы читаем об Иисусе Христе, который принес Евангелие того, что должно произойти, то когда мы читаем апостола Павла, мы читаем разъяснение того, что произошло на кресте Голговском и в гробу Господнем, когда Он воскрес из мертвых, где Он сейчас находится, и что мы можем сегодня иметь. И сегодня я хочу говорить о возрастающей вере, о вере, которая должна всегда расти. Вера не должна останавливаться, вера должна преуспевать, вера должна продвигаться, вера должна совершенствоваться, да, как написано, не делами ли вера Авраама стала совершенной, когда он положил на жертвенник своего сына Исака? Вера может быть совершенной, и поэтому, находясь в Боге, следуя за Ним, нам, нам нужно возрастать в вере. Вера наша, наша должна всегда преобразовываться. Если мы вчера верили Вот таким образом сегодня мы должны верить еще лучше, а завтра еще лучше. И вера должна достичь совершенства, должна достичь всего того, что делал Иисус Христос, Его ученики, которые были свидетелями, очевидцами того, что делал Иисус Христос. Вы знаете, если бы ты следовал вместе с человеком, через которого Бог действует, и ты бы видел, как Бог это все делает, то, скорее всего, ты был бы уверен в том, что и Бог и через тебя будет делать то же самое, что и с человека, за которым ты последовал. Поэтому Иисус и пришел, как человек, показал, говорит, вот так, ребята, будете ходить, вот так будете жить, вот так будете действовать, повторяйте за мной, и у вас все получится так же, как и у меня. И Павел пишет Филиппицам. Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа, всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах, с епископами и диаконами. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас, всегда во всякой молитве моей за всех вас, принося с радостью молитву мою за ваше участие в благовествовании, От первого дня даже до ныне, будучи уверен в том, что начавший вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Ну и, как обычно, все послания апостола Павла начинались примерно одинаково. Он приветствовал всех и желал, чтобы благодать Бога Отца и Господа Иисуса Христа была с каждым человеком. И здесь филиппийцам он благодарит за участие в благовествовании, о том, что они поддержали его молитвенно, финансово, физически благовествовали. Он говорит, когда он сидел в тюрьме, и это послание он писал из тюрьмы, он говорит, что вы умножаете мою радость тем, что вы благовествуете, вы поддерживаете меня этим, я весьма радуюсь тем, что вы не оставили благовестия. И шестой стих, смотрите, что Павел говорит. Я уверен. Вы знаете, когда человек говорит, я уверен, тогда он в чем-то уверен. И вот Павел говорит, я уверен, что начавший в вас доброе дело будет его совершать до самого последнего дня. В нас Бог начал. Доброе дело. В синодальном переводе написано с маленькой буквы, начавший да? Но во всех остальных переводах там прямое указание на то, кто начал в нас доброе дело. В нас доброе дело не начал ни один человек. При участии человеков мы приобрели то дарование, которое дал нам Бог. И Бог внутри нас начал свое доброе дело. И знаете, что Павел говорит? Я уверен в том, что начавший в нас доброе дело... Будет его продолжать, продолжать, продолжать и продолжать. Знаете, многие люди останавливаются. Многие люди через время что-то большее понимают, чем понимали раньше. И, следовательно, они уже не так горят для Бога, не так уже хотят посвятить себя Богу, как это было в начале того, как они уверовали. И здесь Павел, он ободривает не только филиппийцев. Он посылает это ободряющее пророчество каждому из сегодняшних христиан. Бог, который начал у нас доброе дело, будет его продолжать. Он никогда не остановится. Все, что Он предназначил для нас, он совершит через нас все, что Он говорил к нам через пророков, через свое слово, через сны, через видение, через какие-то супероткровения. Бог будет совершать это в нас до самого дня Иисуса Христа, то есть до того дня, когда мы уже встретимся с Иисусом и соединимся с Ним навсегда. Бог будет совершать в нас доброе дело. Не ты сам что-то можешь сделать, не люди сами что-то могут сделать. Но Павел говорит, я уверен в том, что начавший в вас доброе дело. Я могу сказать это каждому человеку, как Павел, перефразируя его слова. И я наполнился сегодня утром этой уверенностью, что Бог начал в нас доброе дело. Много лет назад, кого-то 10 лет назад, кого-то несколько месяцев назад, у кого-то 20 лет назад, как у меня, даже больше. И Он начал в нас доброе дело. И это доброе дело, которое внутри нас началось тогда давно. Оно будет продолжаться, оно не остановится. Оно будет все время продолжаться и продолжаться. Только если я скажу, «я больше в это не верю», только если я скажу, «я больше не хочу этого» или я перестану в это верить, тогда перестанет эта сила через меня действовать и во мне. Потому что нас соединяет с Богом вера, и наша вера не должна никогда умоляться, Наша вера должна возрастать, наша вера должна увеличиваться. Я знаю, что Бог тебе что-то сказал Он однажды тебе что-то пообещал. Он однажды тебе дал какие-то обетования. Он дал обетования насчет тебя, насчет твоей семьи, насчет твоих детей. Не забывай эти обетования. Не забывай эти пророчества. Все исполнится, потому что Бог не закатил рукава. Бог не перестал это делать. Он продолжает свою работу в твоей жизни. То, что ты однажды услышал. То, что тебе Бог положил на сердце. Я знаю, Он продолжает эту работу, я знаю, что каждый человек, нету такого человека в христианстве, который бы пришел, и Бог ему ничего не сказал, Бог ничего не обещал, не, а ты будешь, ладно, будешь просто в церковь ходить. Если ты нашел контакт с Богом, если ты с Ним встречаешься хотя бы иногда, если ты открываешь эту книгу, в которой написана истина, если ты общаешься с верующими людьми и посещаешь собрания, то я уверен на сто процентов. Бог дал тебе свои драгоценные обетования, и они не закончились» они продолжают работать. Просто вспомни о том, что Бог тебе обещал. Вспомни, как Он сказал о твоей великой судьбе. Вспомни о том, как Он говорил тебе и ложил на сердце, что ты будешь служить миллионам людей, кормить миллионы людей, проповедовать миллионам людей. И как бы сегодня не было в этом процессе, в промежутке, в этом пути, тяжело, легко, мы все терпим какие-то неудачи, какие-то препятствия сталкиваются с нами, какие-то люди проявляют к нам несправедливость или нетерпенность, Но знаете, что я хочу сказать? Бог продолжает свою работу. Он не останавливается и не остановился. И Павел говорит, я уверен в том, что начавший вас доброе доброе дело, когда Он тебе сказал, что ты будешь пастором, это доброе дело Божье которая продолжается в тебе, несмотря на то, кто ты сейчас. Может, ты упал, может, ты отпал, может, в твоей жизни такие проблемы, что ты говоришь, какое служение, хоть бы выжить, хоть бы прожить, хоть бы семью прокормить. Я тебе хочу сказать, Бог продолжает работу. Он не остановился. И сегодня об этом моя проповедь. Как нам продолжать помогать Богу, чтобы Он продолжал работу внутри нас? Наша вера должна возрастать она не должна оставаться такой, какой была. Она должна становиться сильнее, она должна становиться больше, она должна становиться увереннее, чем она была раньше. Потому что, когда мы имеем опыт Опыт служения, когда мы что-то делаем, что сказал делать Бог, наша уверенность возрастает. Почему? Потому что когда ты исполняешь Слово Божье, получаешь от Бога ответ, твоя уверенность растет. Тогда ты еще лучше исполняешь Слово Божье. Допустим, мне однажды Бог сказал, так я ехал, даже в маршрутном такси ехал, смотрел в окно, и вдруг внутри меня голос говорит, я даю тебе власть над всеми болезнями. Я думаю, может, я какой-то особенный. Нет, я прочитал Библию. Этот Бог всем дал такую власть над всеми болезнями. Он говорит, возложите руки на больных, они станут здоровыми. А я был новообращенный. И у меня даже машины своей не было. Я в маршрутном такси ехал. Среди людей и вдруг у меня голос. Я даю тебе власть над всеми болезнями. И, и я сразу понимаю, мне надо что-то делать. Что мне делать? Я буду возлагать руки на больных. И я начал возлагать руки на больных. Не будучи ни служителем, ни каким-то лидером, ни уполномоченным каким-то евангелистом, просто будучи человеком, который любит Бога, который следует за Христом, я начал возлагать руки на больных. И знаете, не всегда происходили чудеса. Я помню, один из первых людей, за которого мы помолились, нам сказали, «Пойдите, помолитесь, там человек от рака умирает» может, ваша молитва, а мы уверены, я уверен, Бог дал мне власть над всеми болезнями, Он сказал мне это, я слышал это, может быть, это подвергалось потом сомнению со временем, но я в этом утвердился, нет, Бог мне сказал, что Он дал мне власть над всеми болезнями, поэтому дал мне власть над раком, и я пошел к этому мужчине, взял своего товарища, пошел к нему молиться. Мы помолились, там кричали, изгоняли рак, молились, чтобы Бог наполнил этого человека Святым Духом, чтобы бесы из него все вышли. И на следующий день этот человек повесился. И я думаю, вот это мы помолились. Может, не надо было молиться, может, еще мужик чуть-чуть бы пожил. Ну, просто у него такие боли были, и он понял, что он настолько безнадежен. И даже когда мы пришли и обадривали его, говорили ему Слово Божье, это не помогло ему. Он на следующий день удавился ремнем. И я думаю, Господи, что происходит? Это, может, моя молитва так повлияла. Но внутри был голос. Это уйти власть над всеми болезнями. Это у тебя власть над всеми болезнями. Этот голос звучит до сих пор. Потому что Бог не остановился. Он продолжает. Я помню, как первые мои служения в палаточной, которые я взял большую палатку и поехал проповедовать по Украине, в города разные, меня приглашали, пастора. И там собиралось немного людей, 50, 100, там 200 человек. И я помню, как я после каждой проповеди, и там в основном все неверующие были, и я вызывал людей так, кто хочет, чтобы я помолился об исцелении. И они выходили, и я возлагал руки. Потом я увидел, что Бог начал действовать. Я увидел, что некоторые люди начали исцеляться. И они начали тут же свидетельствовать. У меня то прошло, у меня это прошло. И я начал уже выборочно даже молиться. Говорю, у кого есть в теле опухоль, выходите, я буду молиться, чтобы она исчезла. И бывало по 20-30 по человек, которые выходили для молитвы. Я говорил вот так, опухоль, шишки, там разные гематомы, образование, полипы, рак. Какие, какой бы ты ни был опухоль, я тебе приказываю, уходи, во имя Иисуса. Возлагал руки все исцелялись. Я вдруг понял. Слово Божье начинает исполняться. А почему оно исполняется? Потому что я продолжаю в это верить. Я продолжаю верить в тому, что написано в Библии. Поэтому, чтобы наша вера возрастала, первое, что нужно, это верить Слову Божьему. Оно может когда-то не сработать в твоей жизни. Может быть, оно уже не сработало несколько раз в твоей жизни. Но это не должно колебать твою веру в Слово Божье. Слово, которое дал Господь, слово, которое послал Господь для тебя. Это слово для того, чтобы ты был на нем, как на камне, как на основании. Помните, как Иисус описывает человека, который строит дом. Он говорит, человек, который построил дом на камне. Этот дом, подвергшись буре, ураганам, стихиям, он устоит, Почему? потому что он на камне. А если человек построил дом на песке, то этот дом разрушится. Придут ветры, и знаете что? Ветры приходят и туда, и туда. Буря приходит и туда, и туда. Мы стали верующими, это не значит, что теперь никакие бури, никакие ветры не придут в нашу жизнь. Придут. Придут еще сколько. И если есть камень, на котором ты построил свой дом, твой дом устоит. Поэтому вера, она опирается на Слово Божье, не на деньги, не на людей, не на политику. Если у тебя будет Слово Божье, чтобы не происходило вокруг, а у тебя есть это откровение, это откровение защитит тебя, потому что ты на нем основал свой дом, основал свою жизнь, основал свое служение, основал свое упование на Слове Божьем. Причем слова приходят разным образом. Ты можешь прочитать в Библии. Я однажды читал послание Ефесянам. В 1 главе 20 стихе написано, а церковь это тело его, полнота наполнена им самим. Я думаю, вау, я церковь это тело, которое наполнило самим Богом. И тогда я понял, что я больше не могу болеть, я буду вытеснять все болезни откровением о том, что я тело Христа, я нужен Ему на земле как тело, потому что написано в Библии, Он не захотел жертвы, приношения, но тело приготовил для Своего Сына, чтобы это тело могло служить Богу Всемогущему. И я стал этим телом, когда пришел в церковь, когда соединился с церковью, когда возродился свыше. И это откровение... Оно отталкивает все болезни, которые пытаются проникнуть в меня. Потому что я дом строю на камне. Когда-то Бог мне пообещал, что я никогда не буду с протянутой рукой, никогда не буду бедствовать. Он мне сказал это. Он мне проговорил это много раз. Он мне сказал из псалмов, где написано «Дом праведника». Не видел я ни праведника, ни детей, его протянутой рукой, просящим хлеба. Я сказал «Да, Господь». Я праведник через веру в Иисуса Христа. И мои дети праведники через веру в Иисуса Христа. Поэтому никогда мой дом не будет нуждаться. Какие бы стихии ни пришли, какие бы кризисы не пришли на эту землю, основание Слова Божьего является непоколебимым для моей веры. Я верю. Сегодня многие... Предсказатели, да, или как они, прогнозисты предсказывают, все, будет кризис. Такого кризиса еще никогда в жизни не было. Будет все плохо, будет все, экономика разрушится. Если у тебя есть слово, будет рушиться все, но не ты. Для всех всех была засуха в книге Царств, когда Илья запретил небу давать дождь, и все были в проблеме, для всех была засуха. Все, хлеба нет, воды нет, ничего нет. Только не для Ильи, у которого есть основание. Слово Божье. Я однажды слушал проповедь Карла Густава Северина. Давно уже, может, больше 20 лет назад. Мне нравится этот проповедник. Я во многом стараюсь подражать ему. Это сильный такой миссионер из Швеции. И вот он однажды проповедовал. И его Бог призвал проповедовать в СССР. В 86 году он получил, увидел открытые двери, как можно попасть в Советский Союз еще тогда, и там проповедует слово Божье. И он на протяжении всех этих там сколько 30 лет прошло 35 лет, он все время ездит в Россию, в Украину, во все советские республики. И он однажды на проповеди говорит: "Ты можешь слово Божье увидеть в Библии, ты можешь слово Божье получить от пророка, от проповедника". Ты можешь слово Божие получить от любого брата и сестры, написано, говорите истину друг другу, потому что эта истина может и быть тем основанием, на котором ты построишь свой дом. И вот я услышал в его проповеди, как он говорит, мне Бог пообещал, что я буду всегда возвращаться домой живым. И я услышал это, я говорю, «Все, Господи, я беру это слово точно так же для себя, потому что я тоже много путешествовал и много проповедовал в разных местах, в опасных даже местах, где могли мне причинить вред моему здоровью, даже жизни». В разных странах, где есть нетерпимость к христианству, мусульманских, языческих, в индуистских странах, в буддийских странах, и в разных местах, в колониях, в тюрьмах, там может случиться все, что угодно. Ты скажешь, да ничего не случится. Ну, да ничего не случилось со мной за эти все годы. Потому что я сказал, Господь, я это слово беру и кладу в свое сердце. Я всегда буду возвращаться живым домой. И даже когда у нас там случилось в этом в зоне боевых действий в Украине конфликт с солдатами, и меня повели расстреливать, и, я думаю, и, и ведут меня. Сейчас мы тебя расстреляем там в, лес, в лесопосадке, а я иду, у меня внутри. Я тебе обещал, ты всегда вернешься домой живым. И я всегда возвращался домой живым. Даже когда я чувствовал угрозу в мусульманских странах, часто это в Чечне, в Дагестане, в Пакистане, в Индии. Я ощущал, как страх приближался от этой толпы разъяренных фанатов хинду, которые разрывают всех на своем пути, кто не подчиняется им. И я внутри всегда слышал этот голос, потому что это основание для моей веры, Слово Божье. Я строю свой дом на основании, на камне, и поэтому мне не приключится ничто из того, что мне сказано в Слове Божьем. Бог сказал, я дам тебе власть над всеми болезнями, я даю тебе власть над всеми болезнями. Бог сказал, ты всегда будешь возвращаться домой живым. Бог сказал, твоя семья никогда не будет нуждаться. И я храню эти откровения в своем сердце. Вы знаете, как, как мать Иисуса Христа Мария, она складывала все эти слова в своем сердце, то, что говорили ему об Иисусе, то, что говорил сам Иисус, будучи ребенком, она слагала это в своем сердце, а Иисус возрастал в премудрости и любви у всех человеков. Вера в Слово. Однажды царь Иосафат столкнулся с такой проблемой, пришел другой царь для того, чтобы захватить землю, которую Бог обещал евреям. И царь Иосифат понял, сейчас Иудея падет, Иерусалим падет, потому что огромное войско пришло со мной сражаться. И они начали молиться, они начали просить Бога и говорить, напоминать ему, Господи, ты обещал в своем слове, что эту землю ты дал отцам и детям и внукам и всем поколениям израильтян. И они там полились, молились, и вдруг пришли пророки. И что начали говорить пророки? Пророки сказали, не ужасайтесь, не бойтесь. Это не ваша война, это война Господа. Поэтому завтра выйдите с музыкальными инструментами и прославляйте Бога. И вы увидите, как Бог будет побеждать ваших врагов. И когда они проснулись утром, царь Асафат собрал весь всех людей и сказал им такую фразу. Верьте Богу, и будете тверды, твердыми будете. Будете на основании на твердом. И верьте пророкам, и будет вам успех. Потому что пророки, говорящие Слово Божье, они приносят успех в жизнь человека. Я многим людям пророчествовал, хотя это не выглядело как пророчество. Это выглядели просто как слова, может быть. И на это, может быть, люди не обращали особого внимания, может, кто-то посмеивался. Я однажды помню, на домашней группе пришел, у меня была там небольшая сеть домашней группы, я посещал домашнюю группу, пришел на одну домашнюю группу, и я знал, там есть семья, у которых семь лет нет детей. А я только, ну, я лидер был домашней группы и стал уже главным лидером домашней группы. У меня была небольшая такая сеть, может, семь, пять домашних групп, 10, может быть. И мне нужно было посещать не только свою группу, но еще ходить по группам, для того, чтобы там обадривать их. Ну и в общем, я пришел на эту группу. Я знаю, вот здесь есть сестра, у нее есть муж, и у них нет детей, 7 лет уже. И я прям проповедовал, проповедовал. И чувствую, мне надо ей сказать слово. Мне нужно ей пророчествовать. Я ее поднял, говорю, сестра, пожалуйста, встаньте. Она встала, и я говорю, смотрите, я при всех вас говорю сейчас. Я говорю ей слово Божье, Я ей пророчествую что через год у тебя будет ребенок. Ну, как бы все, кто-то там просмеялся, кто-то там э, похлопал, кто-то сказал, аминь. Но прошел год, и у нее родился ребенок. Причем такая ситуация сложилась сейчас смешная. Она взяла к себе жить студентку библейской школы. Такая была ситуация, что каждый год проходила библейская школа, и каждый домой брал себе студента. Было такое вдохновение, мотивация, что если ты возьмешь студента, ты самого Иисуса привел в дом, и все брали себе домой жить людей. И вот она, в общем, взяла одну девушку-студентку. И э, она узнала, что у них нет детей. Я не знаю, говорили они тогда, что я им пророчествовал, потому что они такой там великий человек, был бы обычный лидер домашней группы. Может, они и забыли об этом пророчестве. Но, в общем, она сказала этой сестре, говорит. Я от тебя не уеду, пока ты не забеременеешь. И она каждый день молилась, каждый день молилась, каждый день молилась, чтобы э, хозяйка, которая приютила, забеременела. И все, у них теперь трое детей. Они родили через год первого ребенка, и потом второго, и третьего. То есть, понимаете, Слово Божие. Может быть, не выглядит так помпезно, что это какой-то пророк приехал с с такими почетными, и так говорит Господь, и все «уау, да, Господь, мы слушаем тебя». Это может быть даже человек, с которым ты дружишь, с которым ты общаешься, твой брат или твоя сестра однажды скажет, я думаю, что ты будешь миллионером, и ты станешь миллионером. Ты получишь эту возможность Богу служить миллионами. Не просто полтинниками, а миллионами. Аминь. Поэтому слово, верь в слово. Не выбрасывай слова никогда. Не растеряй свои слова. Не растеряй откровения, которые дал Бог. Наполни ими. Это первое, что нас ведет к возрастанию веры, чтобы вера наша не заканчивалась. Вспомни все, что Бог обещал. Пусть воскреснут твои мечты. Пусть воскреснут твои желания. Второе, верь в свою молитву. Верь в молитву. Иисус сказал, Марк 11, 2, 4, «Все, чего не попросите в молитве, верьте, что получите и будет вам». Верьте. Все, что не попросите в молитве, верьте. А слово «все» обозначает абсолютно все. Я вам хочу сказать один секрет сейчас. Если хочешь, чтобы твоя молитва была отвечена, допустим, ты пришел молиться за больного, а в Библии есть четкое указание, возложите руки на больных, они станут здоровыми. Это откровение от Бога, это обетование от Бога. То перед тем, как возложить свою руку, мысленно подумай, ты сейчас точно веришь, что он будет исцелен или нет. Потому что если ты возлагаешь руку и еще не веришь, а решил, я потом буду верить, тогда может не сработать. Потому что без веры не работает чудотворная сила. Нужна вера. Поэтому, когда ты молишься, Иисус говорит, молитесь и верьте. Верьте. То есть не надо молиться без веры. Молиться, а потом верить. Надо молиться, прежде чем молиться, поверить. Потом молиться и продолжать после молитвы верить. Можно иногда некоторые чудеса происходят мгновенно, а некоторые происходят постепенно, по-всякому бывает. Некоторые ответы мгновенно приходят, а некоторые приходят со временем. Даже у Иисуса так было. Поэтому прими решение верить до того, как ты молишься, до того, как ты возложил руку, до того, как ты дал пожертвование. Это тоже очень важно. Потому что люди, дающие пожертвования с неправильным сердцем, с сердцем, которое не наполнено верой, а просто, ну ладно, дам, расспросят. А еще бывает, что дают, и внутри думают, опять деньги просят, опять деньги вышибают, опять деньги выжимают. И если в твоем сердце такое состояние, и ты в этом состоянии даешь, тогда семя может не сработать. Потому что в Боге все работает по вере. Без веры ничего не работает. Поэтому молишься ты за человека, или молишься ты о себе, или молишься ты за свою семью. Удостоверься, что ты прежде молитвы поверил, что так и произойдет. Поверил, что так и будет. И потом только ты молишься, и только потом ты получаешь ответ. А если ты не поверил, и с этим сердцем пустым приходишь к Богу, без веры просить что-то, выпрашивать, и потом еще внутри думать, наверное, опять Бог не даст. Или веришь, что Он даст, проходит время, и ты ничего не дал, ничего не сделал, я больше не буду верить. Вера так не работает. Вера должна быть прежде молитвы и после молитвы, до тех пор, пока не произойдет чудо. Из точки А, где ты начинаешь верить, и до точки Б, где ты получаешь ответ своей веры, ты должен неприкос... Непри... останавливаемо верить, что чудо произойдет в твоей жизни. Верь в молитву верь в свою молитву. Третье, что нужно, чтобы вера возрастала и не прекращалась. Я заметил, столкнулся со многими такими людьми, которые не верят в чудеса, не верят в чудеса, а они верят в Бога, но в чудеса они не верят. Они вот верят в Бога, в такого, в практичного, что Бог он все по схеме по ихней делает. Что вот я когда понимаю, что так должно произойти, то Бог мне поможет. А если я не понимаю, то Бог ничего не поможет. Как раз вот наш Бог, он называется сверхъестественный Бог. То есть он выше всего естественного, что мы можем понять. Многие люди так и Библию читают, поэтому запутываются в Библии и всякую ересь проповедуют. Потому что они своими мозгами пытаются разобраться во всем, что делает Господь. «Ты не можешь». Потому что мы не можем быть такими мощными, как Бог, даже только потому, что мы живем слишком мало, чтобы все понять. Очень мало мы живем, чтобы все понять и чтобы все осознать. Он мега-разум. И когда человек перестает верить в чудеса, он отрезает от себя сверхъестественную силу, которая может прикоснуться к его ситуации, независимо от него, независимо от его веры. Однажды Иисус был у себя дома. Это Марка 2 глава. Там написано, он был у себя дома. Кто-то говорит, у него не было дома, был дом. Марка во второй главе написано конкретно, он был у себя дома. И там собралось людей столько, что никто не мог больше попасть в этот дом. Раньше дома небольшие были. И Иисус там учил людей. И вдруг разбирают крышу. Начинают падать Камушки. И там написано, они прокопали крышу. Наверное, с помощью лопаты разбирали ее. И они прокопали, и и у тебя в потолке образовалась дыра. Ну, спасибо, что это дом был Иисуса, поэтому никто не пострадал. И когда, представьте, при тебе разбирают твою крышу, а ты сидишь и смотришь, что же дальше? И все смотрят, все собравшиеся гости, думают, что происходит? Что это за такой беспредел? И вдруг... Опускают на веревках кровать, на которой лежит человек. Написано, человек расслабленный. И дальше написано, Иисус, видя веру их, говорит расслабленному, прощаются тебе грехи твои. И тут же, никто не высказал никакого возмущения, все начали думать, кто ты такой? Кто ты такой, что ты прощаешь грехи? Только Бог может прощать грехи. А Иисус говорит, зачем вы так думаете? Зачем вы так думаете? Иисус знал, что они даже думают. И Он им говорит. Он им говорит такую фразу. Чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, Говорит расслабленному: встань, возьми постель иди домой. Он говорит, что легче сказать расслабленному: будь здоров или прощаются грехи твои. И вот смотрите, Иисусам говорит, когда человеку прощены грехи, ты этого не заметишь. Как ты можешь заметить, что прощены грехи человеку? Никак ты не можешь, нет такого измерителя. Грехометр. Грехометра нету, Чтобы раз ты к покаянию призвал людей после собрания, чтобы они уверовали в Иисуса, раскаялись в своей прошлой жизни, они выходят, и все сказали молитву, и ты с грехометром померил, кто прощен, а кто нет. И сказал, ты прощен, а ты ты не очень. нету грехометра. Мы все принимаем верой. Мы просили у Бога прощения, и, конечно же, Он нас простил, и мы в это верим. И Иисус говорит, что легче сказать, то, что нельзя проверить, или то, что можно проверить. Ведь и то, и другое ⁇ это чудо. Рождение свыше, прощение грехов и исцеление ⁇ это два одинаковых чуда, равнозначные. Кто говорит, не, ну спасение ⁇ это больше чуда. Больше чуда, потому что там еще более человека задействовано, а исцеление ⁇ меньшее чудо, потому что ты можешь возлагать руки на больных, даже на тех, кто не верит в это. И вот Иисус говорит, что легче сказать, то, что можно проверить, или то, что нельзя проверить. Говорю тебе, расслабленный, возьми свой постель, и тот исцеляется на глазах у всех. То есть Иисус нас хочет научить этим, э, этим рассказам, что точно так же, как мы верим, что мы спасены. Мы же верим. Представь, если ты сомневаешься каждый день, что ты спасен. Проснулся утром, может, я не спасен, может, я грешник, о, точно, я проклятый грешник. Потом раз Библию почитал, у нет, я спасен. Потом раз кино посмотрел, о все, я грешник. Потом опять Библию почитал, оу, я опять спасен. Нет, мы всегда верим, что мы спасены. Независимо от того, что мы сделали сегодня или вчера. Мы спасены. Но вот другие чудеса, которые можно пощупать, которые можно осязать, вот в эти чудеса Иисус говорит, поверьте, Что легче сказать расслабленному, твои грехи прощены, или сказать ему, исцелись? И он говорит, но чтобы вы знали, чтобы вы знали, чтобы мы знали, чтобы ты знал, чтобы я знал, что у Сына Человеческого есть власть прощать грехи. И у Него такая же есть власть исцелить все немощи и болезни. Произвести любое чудо с человеком. Туда мне может задать вопрос, что все прям исцелились? Нет, не все. Но я не собираюсь верить в другое. Я хочу верить в Библию, хочу верить в Слову Божьему, хочу достигать познания, И поэтому я буду верить тому, что там написано, верить в чудеса. Была такая ситуация в Израиле после того, как они вошли в обетованную землю, написано в книге Судей, шестой главе, имя Гетион, всем известно. И там мадианитяне заполнили Израиль все, сожрали у них все, забрали у них все. И написано: весьма вот я прочитаю, весьма обнищал Израиль от мадианитян и возопили сыны Израилевы Господу. Когда они обнищали, тогда они возопили: Господь, что происходит? Ты обещал молоко и мед, это еще были люди, которые знали, зачем они вошли в обетованную землю, которые знали, что у них будет все хорошо, и Господь с ними, и все будет классно. И вдруг приходят какие-то чужие люди, захватывают все, забирают всю еду, забирают все деньги, забирают у них поля, виноградники, все забирают. И когда обнищал, они начали молиться. И когда люди молятся, знаете, что Бог на это реагирует. Они начали молиться, и когда возопили сыны Израиль к Господу, на Маденитян послал Господь пророка. Ведь опять пророк. Верьте, пророкам будет успех. К сынам Израилем и сказал, так говорит Господь, я вывел вас из Египта и вывел вас из дома рабства. Избавил вас из руки египтян, из руки всех угнетавших вас, прогнал их от вас и дал вам эту землю. Бог что делает? Он им напоминает что Он по-прежнему такой же Бог, который действовал в прошлом, такой же Бог, который действовал в то время, когда они были в Египте, когда они шли по пустыне, такой же самый Бог, тот же Бог, который тебя исслил 10 лет назад, Он с тобой такой же самый, тот же самый Бог, который избавлял тебя всякий раз, когда ты попадал в нужду, когда ты попадал в проблему, Он такой же Бог сейчас здесь с тобой. Поэтому не сомневайся, Бог не меняется, в этом его преимущество. И как я начал свою проповедь, начавший в нас доброе дело будет совершать его до самого конца. До того, как мы не встретимся с Христом и не соединимся с Ним, Бог будет совершать работу, которую начал в нас. И Бог им напоминает через пророка, ребята, вы что забыли, кто я? Я вас избавлял, я вас вывел, я вас благословил, я вас вел в эту землю, это я вам все дал. Многие люди забывают, кто им дает все. А я вам хочу напомнить. Все, что ты имеешь, дал тебе Бог. Не забывай об этом. Все, что я имею, дал мне Бог. Я говорю, Отец, спасибо. Не важно, через каких людей это пришло. Важно, что Бог над всеми. Бог исполняет свое слово. И Он нам напоминает. И потом говорит. Пришел ангел Господень. Сел. В под дубом, принадлежащем Иасу, где Гедеон выколачивал пшеницу. Был такой парень Гедеон из колена Монасии, маленькое колено, даже полуколено. Манасия и Ефрем это были сыновья Иосифа, которые тоже получили часть. И вот они, у них родился Гедеон. И Гедеон один из людей, выколачивал пшеницу то есть бедный был, нищий, там прятался, чтобы хоть чуть-чуть домой хлебушка принести. И приходит ангел и говорит, Господь с тобой, муж сильный. А где он говорит? Господин мой, если Господь с нами, от чего нас постигла это бедствие? И где все чудеса его? Если Господь с нами, то где чудеса? И вот смотрите, что говорит ангел. Мне эта история однажды врезалась в мое сердце. Вот так запечатлила мое сердце. Потому что ангел пришел сказать Гедеону, что все будет хорошо и придет избавление. Но хотел узнать, есть ли у Гедеона вера. Верит ли этот человек. И Гедеон говорит, если Господь с нами, то где чудеса? И ангел ему говорит, иди с этой силой и спаси Израиль. Иди с этой силой. С какой силой? С какой силой? Вот с этой силой, которая была у Гедеона. он Гедеон говорит, нет, не у меня никакой силы. С силой того, что знал Гедеон и был в этом убежден. Он знал, если Господь с нами, то тогда будут чудеса. Господь с нами, тогда будут чудеса. И мы знаем конец этой истории, как они в составе 300 человек победили 200-тысячную армию. Потому что у него была сила какая? Он был уверен что если Господь со мной, то будут всегда чудеса, будет всегда сверхъестественно. Не прекращайте верить в чудеса. Верьте в чудеса, верьте в чудеса, верьте в финансовые чудеса, верьте в исцелительные чудеса, верьте в чудеса семейные, верьте в чудеса, которые что-то творят и производят. Есть чудотворение, когда из невидимого происходит видимое. Верьте в чудеса, не переставайте верить. Если вы будете верить, ваша вера никогда не охладеет. Она будет возрастать и возрастать. Не оставляйте веру в чудес. Верьте в сверхъестественного Бога. И последнее, сегодня у нас хлеб преломление, хлеб и вино взял Иисус на, последний, на последнем ужине со своими учениками и сказал, вот это делайте и вспоминайте обо мне. И мы раз в месяц это делаем, чтобы вспомнить, что для нас сделал Иисус, последнее, во что нам надо верить, и никогда не сомневаться. Это величественное имя Иисуса Христа. И Он нам дал свое имя. Однажды Иоанн сказал, Луки 9, 49, «Наставник, мы видели человека именем твоим изгоняющего бесов, и запретили Ему, потому что Он не ходит с нами. Иоанн однажды увидел человека, который говорил, во имя Иисуса без выходи и без выходил. Во имя Иисуса будь исцелен. И человек пьф, был исцелен. И они ему запретили, почему? Потому что они не учились в их библейской школе. И поэтому они подумали, если он не учился, как он это может использовать. Но ну, вот представьте, о чем говорит нам Слово Божье. Что даже если ты чего-то не знаешь, даже если ты не знаешь каких-то глубоких откровений, не разобрался там со всеми вот этими знаками зверя, со всеми вот этими ангелами, э, со всеми вот этими вещами, которые сегодня э, учителя разные учат, где-то они там в каких-то переводах откапывают, выкапывают, э, в греческом, в латинском, еще в каком-то выкапывают такие откровения мощные. Даже если ты его всего не знаешь. Но знаешь одно. Имени Иисуса Христа подчинится все. И ты веришь в это. Тот человек, который не учился с ними, а знавший только имя Иисуса. Может, он видел, как ученики ходят. Он уже когда Иисус послал, они что-то делали во имя Иисуса. Они говорили во имя Иисуса, бес, выйдет, бес выходил. И какой-то человек увидел. И думает, ну-ка попробуй, попробовал, получилось. Вот настолько величественно имя Иисуса, что его могут использовать абсолютно все. И это имя Иисуса не влияет только на демонов. Оно на это имя даже реагирует сам Отец. Потому что Иисус говорит, Иоанна 16 главе, 23, 24. Он говорит, в тот день вы меня уже ни о чем не попросите. Наступит день, когда больше не будет с вами Иисуса. Он говорил апостолам, с которыми ходил. Он говорит, наступит день, когда вы не скажете, учитель, помоги, учитель, помолись за меня, учитель, изгони там, болезнь из моей тещи или еще что-то сделай. Он говорит, будет тот день, когда вы ничего не сможете у меня попросить. Но истинно, истинно говорю вам. Когда Иисус говорил два раза истина то он хотел подчеркнуть и сказать, вот на вот этом сфокусируйтесь. И запомните, о чем не попросите Отца во имя Мое. Он даст вам имя Иисуса не только для бесов, еще и для Отца. Филиппийцам во второй главе написано, что Он дал Ему имя превыше всех имен. Превыше перед которым склонится всякое колено. Представляете? Нам нужно уверовать в имя Иисуса, потому что Ему подчиняется все. Я сегодня проповедовал о возрастающей вере, начал свое послание с того, что Павел говорил филиппийцам, что он уверен в том, что Бог, который начал в нас доброе дело, будет его продолжать и совершить до конца. Но во всем этом промежутке, которым мы следуем за Иисусом, это могут быть десятилетия, мы идем за Ним, мы должны всегда быть в вере. И верить нужно в Слово, в молитву, в чудеса и в имя Иисуса. На этом мы совершим хлебопреломление, которое нам говорит о великой жертве Иисуса. Иисус взял хлеб и сказал, он взял его и начал ломать, и сказал, это мое тело, ломимое за вас. А потом взял чашу и сказал, а это моя кровь, за вас проливаемая. И когда мы совершаем это сегодня, через две лет, и вспоминаем, что сделал Иисус, это сегодня имеет великое влияние на наши жизни. Мы спасены благодаря этому. Мы исцелены благодаря этому. И давайте сегодня принесем жертву благодарности. Есть разные жертвы. Есть жертва, которая называется семя. Я сею для того, чтобы пожать. Это хорошее. Инвестируй в небеса. Иисус говорит, не собирай на земле моль и ржа сожрут. И золото даже есть, ржа такая, которая золото сожрет. Говорит, собирай сокровища на небе. Там никто у тебя не истребит. Инвестируй в небеса. Когда ты инвестируешь свои деньги, инвестируешь их в небо, ты получишь дивиденды. Только это дивиденды с неба. Есть жертва, когда у тебя осложненные ситуации, ты думаешь, Бог, я тебе принесу жертву, помоги мне справиться, дай мне откровение. Это как бы еще одна молитва. А есть жертва благодарности. Благодарности за все, что сделал для меня Господь. Я благодарен Богу, что однажды нашел меня во тьме. Смог достучаться до моего сердца, каменного сердца. Сердце, которое не верило никому и ничему. Он спростил все мои грехи. и оглядываясь туда назад, уже больше 22 лет я следую за Христом. Я могу вам всем свидетельствовать. Он верен своему Слову. И я благодарен ему за это. Он никогда меня не оставил. Ни на одну минуту. Я чувствовал его поддержку в самые темные времена. В те времена, когда просто меня бы разорвало на части, а он был всегда со мной. И я знаю, что он верен как в моей жизни, так и в твоей. Пожертвования можно сделать онлайн. Или смс-сообщением. Или по ссылке пройди. И сделай пожертвование, которое придет насчет церкви, которая продолжает благовествовать Евангелие, спасать наркоманов, спасать погибающих. Сейчас давайте возьмем хлеб и вино. Каждый возьмите, потому что это важно. Кровь. То, что Иисус заплатил за нас. Он отдал свое тело. Его растерзали. И Он пролил свою кровь который смыл все наши беззакония. Я знаю, принимая хлеб и вино, я получаю исцеление от всех болезней, еще раз подтверждение того, что я исцелен, я здоровый человек. И принимая вино, я говорю, это его кровь, которая сделала меня святым человеком. Отец Небесный, я благодарю Тебя за Твоего Сына, за Его тело и за Его кровь который Он отдал на кресте за каждого из нас. И я прошу тебя, освети наше преломление. Пусть каждый человек, принимающий хлеб и вино, обновится в вере, обновится в силе, обновится в уповании. Пусть через это придет исцеляющая благодать в дома. Пусть через это придет Самое лучшее, что есть у тебя в нашей жизни. Я благодарю тебя, потому что это жертва твоего сына.